0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Este sábado del Acueducto de la Constitución y la Inmaculada, ¿vamos a necesitar paraguas además de abrigo? ¿O va a estar el día frío pero seco, al estilo de Bond, o sea, mezclado? no agitado. Mamen Rodríguez Azte.
2: Poco a poco se va imponiendo el tiempo anticiclónico aunque todavía vamos a ver paraguas y acumulaciones importantes de agua en Galicia y más dispersas en el Cantábrico, en Pirineos y en el norte de Castilla y León. Pero esto no es lo llamativo. Lo importante está en el termómetro, en las mínimas y en las máximas. Hoy tenemos cuatro, incluso cinco grados más que ayer en el extremo norte y disfrutarán de los 23 en Valencia o Málaga.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Carmen Sabido. La Unión Europea elige a Nadia Calviño para presidir el Banco de Inversiones. El
3: nombramiento de Calviño será oficial el próximo miércoles y tomará posesión a primeros de enero al frente del Banco de Inversiones. Calviño manejará 115.000 millones de euros en los próximos años en política climática y en la reconstrucción de Ucrania. Su elección confirma el liderazgo de España.
1: Este nombramiento eh, confirma el. ...el aprecio, el respeto y el liderazgo de España... ...en el ámbito europeo e internacional... ...que hemos logrado con el duro trabajo... ...intenso trabajo de estos últimos años.
0: Europa aprueba la primera ley en el mundo... ...para regular los usos de la inteligencia artificial.
3: Los 27 han llegado a un acuerdo... ...que alumbra un texto que entrará en vigor en 2026... ...este texto define las obligaciones... ...para evitar que la tecnología se use... ...con fines represivos o de manipulación... ...y garantizar la seguridad... ...también se busca impulsar a la industria europea... ...frente a gigantes como China y Estados Unidos.
0: Estados Unidos precisamente vuelve a ponerse del lado de Israel. Ha
3: vetado una resolución de alto el fuego humanitario en Gaza. La resolución había sido presentada por Emiratos Árabes Unidos y copatrocinada por un centenar de países, entre ellos España Israel recrudece los ataques casa por casa en la franja y Josep Borrell denuncia que la destrucción es devastadora.
4: La campaña de bombardeos en Gaza está siendo ya seguramente de las más intensas de la historia y el nivel de destrucción de, la ciudad, de las ciudades de Gaza es comparable, si no superior, al nivel de destrucción de las ciudades alemanas durante la
0: Segunda Guerra Mundial. El rey Felipe VI llega hoy a Argentina para asistir a la toma de posesión del ultraderechista Javier Milei.
3: Milei tomará el relevo al peronista Alberto Fernández y esta mañana don Felipe se entrevistará con ambos mandatarios en su último discurso desde la Casa Rosada. Fernández ha lamentado no haber podido reducir la inflación y la pobreza y ha llamado a defender la democracia.
0: A 40 años de la democracia Defendámosla cada día, como nos enseñaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y todos y todas quienes nos marcaron el camino. Hoy más que nunca. Más y mejor democracia siempre. El presidente Pedro Sánchez también tiene agenda internacional y viaja hoy a Berlín.
3: Se reunirá con el canciller Scholz, reunión en la recta final de la presidencia española de la Unión Europea y en el fin de semana que el Partido Socialdemócrata alemán celebra el Congreso del partido, el canciller pasa por el peor momento de popularidad y sus socios amenazan con una moción de censura.
0: Implantar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea costará 132 millones de euros.
3: 132 millones al año según un informe que ha realizado la Comisión para hacer esta estimación la comisión ha tomado como precedente el caso de Irlanda con el uso del gaélico. La medida debe recibir el apoyo unánime de todos los países miembros de la Unión.
0: Vladimir Putin perpetúa su poder.
3: Confirma que se postula para su quinto mandato, se presentarán las próximas elecciones y de ganarlas estará al frente de Rusia 30 años con los líderes de la oposición en la cárcel o en el exilio. Todo indica un nuevo mandato para Putin y estará más tiempo que en el poder que Stalin.
0: Fallece el actor Ryan O'Neill a los 82 años de edad.
3: En los años 70 ...alcanzó la fama con la película Love Story con Paper Moon... ...su carrera se vio afectada por su temperamento... adicciones e infidelidades... ...en los años 90 el actor quedó relegado a papeles esporádicos.
0: Adiós a Isiar Castro, la actriz que nos cambió la mirada.
3: Isiar Castro fallecía por una parada cardiorrespiratoria... ...cuando ensayaba para una gala benéfica en una piscina... ...la actriz de 46 años y con una fuerza arrolladora... ...ha sido un ejemplo social y fue nominada al Goya... ...como actriz revelación por su trabajo en pieles.
0: Deportes, el Getafe se coloca octavo en la liga tras vencer 1 a 0 al Valencia. Los
3: de Bordalás lograron desquiciar a los valencianistas que terminaron el partido con nueve jugadores. Hoy se disputan cuatro partidos a la vez Las Palmas, el Villarreal recibe a la Real Sociedad, el Mallorca recibe al Sevilla y el encuentro de la jornada entre el Real Betis de Isco y el Real Madrid de Bellingham.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y cinco, 6 y cinco en Canarias. Tres semanas. A Nadia Calviño le quedan tres semanas para dejar el gobierno. Calviño se convertirá el 1 de enero en la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Estará en el cargo durante seis años y cobrará 370.000 euros anuales. Su salario será el mismo que recibe... Úrsula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea. Este detalle da a entender la importancia de la institución bancaria que va a presidir por primera vez una mujer, la actual vicepresidenta primera del Gobierno de España. Informa... El corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regollos. Como Italia no iba a votar a Calviño de ninguna de las maneras, lo había
4: dejado muy claro, todos estaban pendientes de ver lo que pasaba con Francia si se sumaba finalmente a Alemania en el apoyo a la española. Era necesario. Su ministro de finanzas Bruno Lemer, finalmente lo hizo y por lo tanto Nadia Calviño será la primera mujer al frente de esta institución.
1: Este nombramiento eh, confirma el apoyo el aprecio el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
4: El nombramiento todavía tiene que ser oficializado por el Consejo de Administración del BEI, cuyo presidente temporal el belga, Vincent van Pertegem, cree que lo hará bien Calviño. En teoría debería ocupar el puesto por el que va a cobrar más de 30.000 euros al mes a partir del 1 de enero y por seis años, pero como se ha decidido todo tan tarde, es posible que haya un periodo de transición extra.
0: El Banco Europeo de Inversiones es el que se ocupa de conceder los préstamos que necesitan los 27 Estados miembros de la Unión. Podemos decir que la entidad bancaria que va a presidir Nadia Calviño es una especie de brazo financiero, Patricia Gijón.
1: El Banco Europeo de Inversiones es el brazo financiero de la Unión Europea, tiene por accionistas a sus estados miembros y se financia en los mercados de capitales. Desde su sede en Luxemburgo presta dinero a países europeos y a terceros estados para desarrollar proyectos de interés público que mejoren Europa, como explica en Onda Cero Julio Guinea, profesor de Derecho de la Universidad Europea.
5: Contribuye con sus inversiones a la búsqueda de un desarrollo de las regiones más atrasadas de Europa, tiende ...precisamente
6: a modernizar y a reconvertir a empresas... ...o a la creación de nuevas actividades... ...que no pueden ser enteramente financiadas... ...con los medios existentes en cada uno de los estados miembros.
1: El BEI será decisivo en los próximos años... ...tiene que gestionar la reconstrucción en Ucrania... ...y la transición energética.
0: Pedro Sánchez tendrá que hacer cambios en el gobierno... ...para ocupar la plaza que dejará vacante Nadia Calviño... ...el presidente del gobierno hará la remodelación del Ejecutivo... ...en las próximas semanas. La próxima semana, precisamente, es cuando se celebrará el Pleno del Congreso que debatirá la ley de amnistía promovida por el Ejecutivo como pago a Junts por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, según ha reconocido el propio presidente. Y aunque España parezca paralizarse por el acueducto de esta semana, la amnistía sigue su camino, Aranzazu Martín.
1: El martes es la primera gran cita para la ley de amnistía en el Congreso, se vota su tramitación, pero mientras tanto los movimientos en uno y otro sentido no cesan. El PP presenta una iniciativa para proponer que el presidente de EFE, como el de Radio Televisión Española sea elegido por el Pleno y que sea alguien que no haya ocupado cargos de responsabilidad política en los cinco años anteriores a su nombramiento. Los populares han pedido ya también la comparecencia de todos los ministros del Gobierno. Ahora sí parece que la actividad del Congreso o toma carrerilla, así que esos movimientos se han extendido también a su cuerpo de letrados. ...Manuel Fernández Fontecha... ...hasta ahora letrado de la Comisión de Constitucional... ...y jurista crítico... ...con la ley de amnistía... ...ha sido trasladado a la Comisión de Hacienda... ...según adelantó El Mundo... ...así lo ha decidido el letrado mayor Fernando Galindo... ...alto cargo del anterior gobierno de Sánchez... ...y ahora nombrado por la presidenta Armengol.
0: La amnistía sigue su camino... ...en la tramitación del Congreso de los Diputados... ...y precisamente la Cámara Baja... ...es la institución que gasta... ...una opulenta cantidad de dinero... ...en la traducción y la transcripción... ...de las lenguas cooficiales... ...4.500 euros al día... ...es lo que nos cuesta más... ...que sus señorías hablen... ...en lenguas oficiales en España... ...como lo son... catalán, euskera y gallego... ...y no lo hagan... ...en castellano... ...que es la lengua común... ...que todos hablan, Eva Yamazares.
1: ...primero se invirtieron 53.000 euros... ...había que habilitar los medios técnicos... ...comprar auriculares, alquilar petacas... ...y antenas de radiofrecuencia... ...a esta inversión inicial se suma... ...el gasto de cada día de pleno... ...una media de 4.500 euros... ...en traducción y transcripción... ...el Congreso viene pagando... ...a traductores de las lenguas cooficiales... ...entre 3.600 y 5.000 euros al día... ...respecto a la transcripción un servicio externalizado, transcribir en español lo que sus señorías dicen, en catalán, euskera o gallego, cuesta 300 euros de media cada sesión. A estos gastos habrá que añadir lo que cueste el mecanismo que se articule para que también las comisiones parlamentarias recién constituidas cuenten con traducción simultánea de
0: lenguas cooficiales. 7 y 10, 6 y 10 en Canarias.
1: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: El Consejo Europeo, que no se puso de acuerdo el jueves en la reforma del sistema fiscal, se reunía este viernes para volver a intentarlo. ¿Consiguieron los 27 ponerse de acuerdo en la reforma que afecta a nuestros impuestos? La respuesta es, no del todo, pero solo le falta un 5%. Volvemos a Bruselas con Jacobo de Regoyos. Sí, aunque el acuerdo esté cerrado básicamente
4: al 95%, París y Berlín siguen sin ponerse de acuerdo en el modo de reducir el déficit y la intensidad con la que se va a exigir esta reducción a los estados miembros que tengan abierto un procedimiento de déficit excesivo por superar el 3% de déficit. La propuesta ahora mismo sobre la mesa incluye también una reducción del 1% del PIB para los países con una deuda por encima del 90%, como es el caso de España, y un 0,5% para los países cuya deuda está entre el 60% y el 90%. El problema, de todas formas, es la falta de tiempo. Sin un pacto de aquí a finales de año será bastante complicado que la reforma pueda entrar en vigor cuando está previsto que lo haga en el 2025 porque hay que implementarla como legislación y por culpa de las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio habrá un parón que puede impedir que se cumplan los plazos. Por eso, la reunión extraordinaria que se podría convocar a finales de diciembre parece inevitable y además sin duda Nadia Calviño al frente todavía del Ministerio de Economía querrá que se apruebe este pacto fiscal antes de ocupar su nuevo puesto en el BEI.
0: Los seis menores de edad condenados en Francia por el asesinato del profesor Paty no pisarán la cárcel. Se van a librar porque tenían menos de 15 años. Cuando ocurrieron los hechos. Corresponsal en Francia, Álvaro del Río. El Tribunal de Menores dictó anoche
6: penas de prisión para los seis acusados que van de los 14 meses a los dos años, pero exentas de cumplimiento en su mayoría, así que ninguno de ellos entrará en la cárcel. En el momento de los hechos, en octubre de 2020, tenían entre 13 y 15 años, la mayoría acusados de haber ayudado al terrorista checheno que acabó con la vida de Samuel Paty a identificar a cambio de dinero a este profesor al que decapitó por haber enseñado en clase de historia las caricaturas de Mahoma. El cabecilla del grupo ha sido castigado. Con 24 meses, de los cuales 6 firmes que cumplirá con brazalete electrónico, 18 meses exentos de cumplimiento, aunque con obligaciones judiciales. Recibió la alumna que mintió al asegurar que el profesor hizo salir de clase durante ese curso a los estudiantes musulmanes, desatando así contra él una violenta campaña en las redes sociales que llevó al Yihadista a perpetrar su ataque. Un veredicto que ha decepcionado a la familia del profesor de Goyado. Dicen que las penas no están a la altura del drama y de la gravedad de los hechos y que no son lo suficientemente ejemplares.
0: Dos meses y dos días después del comienzo de la guerra de Gaza, que desataba el cruel ataque terrorista de Hamas, la situación en la franja es desesperante y así lo describe la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Lo hace por escrito a un Salvador.
7: En una carta al jefe de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos lamenta la imposibilidad de desempeñar su trabajo por las condiciones apocalípticas en la franja, denuncia ataques contra su propio personal y los continuos bombardeos contra infraestructuras civiles, ataques que en las últimas horas han dejado más de 300 muertos y la OMS advierte del colapso de la civilización y de la sociedad gazatí. Los hospitales que aún funcionan, al triple de su capacidad, al límite de suministros, han empezado a recibir, sobre todo cadáveres, como explica Aldo Rodríguez, cirujano de Médicos Sin Fronteras en el Hospital de Alaxa.
6: Tuvimos más de una centena de pacientes que eh, llegaron a al hospital. La mayoría de ellos, eh, lamentablemente, murieron el, en el camino o en el servicio de urgencias.
7: Los últimos bombardeos israelíes también han destruido la mezquita de Alomari, la más antigua de la franja. E Israel, por su parte, justifica unas imágenes de esta semana en las que se veía detenidos semidesnudos en las calles de Gaza. Dice que entre ellos buscaba a milicianos de Hamas.
0: Estados Unidos no ha apoyado en el Consejo de Seguridad de la ONU la petición de un alto el fuego con Gaza, hecho por Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas hacía el llamamiento de manera dramática, pero el representante estadounidense no accedió a su petición. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: A pesar de que Estados Unidos ha advertido a Benjamin Netanyahu que no está haciendo lo suficiente debido al gran número de víctimas inocentes para proteger a los civiles palestinos durante su ofensiva en Gaza, la administración Biden decidió ayer vetar en Naciones Unidas una resolución que solicitaba el alto el fuego humanitario inmediato en la franja. El veto de la resolución, que recibió 13 votos a favor, el no norteamericano y una abstención de Gran Bretaña, es un duro revés para Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, que denunció ante el Consejo que la paz y la seguridad internacionales están en peligro porque la organización no puede asistir y ayudar a los palestinos. Los habitantes de Gaza están al borde del abismo y la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para terminar con su calvario. Pido al Consejo que se esfuerce para lograr un alto el fuego humanitario para la protección de los civiles y el reparto de ayuda que pueda salvar vidas humanas. Los ojos del mundo y de la historia nos están mirando. Es hora de actuar. Estados Unidos explicó, como también lo hizo Israel, que el frenar la ofensiva militar en este momento Solo favorecería jamás y plantaría las semillas
0: para un nuevo ataque similar al del 7 de octubre. 7 y 16, 6 y 16 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: El adiós de la actriz Isidiar Castro a los 46 años de edad llegaba cinco días después del adiós de la actriz que la inspiró para querer dedicarse a la interpretación. Concha Velasco, que nos dejaba el sábado pasado... ...era el espejo en que se miraba Iziar Castro, que fallecía... ...este jueves... ...según conocíamos ayer... ...la muerte se producía... ...en el municipio gerundense... ...de Lloret de Mar... ...la repercusión de la noticia... ...era fulminante en redes sociales... ...Mercedes Pascua...
1: ...las redes sociales se llenaban... ...de mensajes de condolencia... ...pero también sin filtro de mensajes... ...sobre el físico de la actriz... ...Iciar Castro... ...una gran activista contra la gordofobia... desveló hace unos años que padecía es ...una enfermedad crónica... ...que acumula grasa en las extremidades... ...pero ha sido un fallo cardíaco... ...lo que ha provocado su muerte... ...estaba ensayando una gala de navidad de natación sincronizada con Ana Tarrés, que fue seleccionadora nacional de esta disciplina, cuando se encontró mal. Los servicios de emergencia confirmaban su muerte a las dos de la madrugada del viernes en la piscina municipal de Lloret de Mar, donde se realizaba el ensayo. La última vez que la vimos públicamente fue en el velatorio de Concha Velasco, hace justo una semana. Allí reconocía que por Velasco ella se había convertido en actriz. En julia en la onda, confesaba que era una gorda feliz.
7: Si yo saliera con la misma foto
3: diciendo estoy fatal, me encuentro mal, Mal, no soy feliz, la gente diría ay, pero cuando te ven feliz ya eres que haces apología de la obesidad me han llegado a decir
1: que mejor que me muera. Ixiar Castro había nacido en Barcelona hace 46 años pero residía en Madrid, su trabajo queda plasmado en teatro, cine y televisión en series como Vis a Vis o Paquita Salas y en películas como Blancanieves, Campeones Rec o Pieles, película por la que estuvo nominada al Goya
0: Sony 18,
1: noticias fin de semana, Juan Diego
9: Guerrero
0: Ahora tenemos una buena noticia, y no va a ser la única, porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que esta semana, jalonada por días festivos, se haya convertido en un reclamo turístico en toda España en general y en algunas ciudades en particular, con el consiguiente beneficio para la hostelería. Es el caso de la capital de España, porque Madrid está hasta arriba de turistas, ...miles de turistas, Oscar Plazao... ...miles de españoles que no son de Madrid... ...están estos días en la capital... ...si a ellos le sumamos otros miles de otros países... ...y muchísimos madrileños que no se han ido de puente... ...el resultado es igual a... ...aglomeraciones espectaculares en el centro...
10: ...por la tarde es imposible... ...pero ahora mismo estamos perfectos... ...por eso hemos venido ahora, por la mañana... ...yo, para pasear con los perritos... Y, dar, ...y ver las cosas, no vemos las luces
1: pero... ...lo mejor, pues el ambiente... ...y
3: lo peor, el frío... Que venimos de
0: Canarias... ...el operativo de seguridad que está en marcha... ...es de gran cuantía... ...el de movilidad no se queda atrás... Y del de limpieza, basta en dos datos. Se ha incrementado un 23% la recogida de cartón comercial puerta a puerta y un 66% el de vidrios. Australia Madrid calcula que la facturación de bares y restaurantes va a crecer estos días un 8% hasta alcanzar los 70 millones de euros y el lunes, cuando la ciudad vuelva a su ritmo normal, un ritmo alto, el de Madrid, los autobuses de la EMT serán gratuitos para recuperar mejor las rutinas. La ocupación hotelera es muy alta en España durante este acueducto, caravaning y alojamientos turísticos turísticos ...están a tope, además de los hoteles... ...de las grandes ciudades, Jessica Jesús...
7: ...los españoles eligen las capitales... ...para sus escapadas estos días... ...Londres, Barcelona, París, Madrid o Ámsterdam... ...captan la atención del turista... ...por sus decoraciones navideñas según iDreams, e ...hoteles y alojamientos rurales... ...superan el 80% de ocupación... ...en muchos puntos de España... ...y alternativas como el caravaning... ...cuelgan casi el cartel de lleno... ...Luis López, miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación Española del Caravaning... ...en declaraciones a Onda Cero.
11: Cuando llega el invierno empieza el perfil, evidentemente el del esquiador, también tenemos el perfil de, de la familia que, que como los niños no tienen colegio, pues les gusta viajar y van a hacer turismo, bueno, tenemos un poco,
0: un poco de todo.
7: Aunque el turismo de esquí y snow pierde ocupación en España y espera remontar con el temporal de frío de estos próximos días. De momento Sierra Nevada sí está abierta al público, pero muchas pistas de Aragón permanecen cerradas a la espera de nieve. Aún así los españoles optan por los Alpes y ciudades europeas que llevan toda esta semana para ...bajo la nieve por el temporal.
0: Pues sí, las estaciones españolas de esquí... ...ya empiezan a abrir... ...este acueducto de la Constitución y la Inmaculada... ...ya lo han hecho unas cuantas... La temporada navideña ha empezado en Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Ana de Gracia.
7: En Granada, la situación de la estación de esquí de Sierra Nevada mejora a lo largo del puente poco a poco. El arranque de la temporada invernal ha sido, como es común en los últimos años, con poca nieve. La bajada de las temperaturas ha ayudado, eso sí. De hecho, el agua que ha caído en la ciudad se ha convertido en nieve en la Sierra y esto ha permitido abrir más pistas para el esquí y el snow. Según la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, los datos de ocupación superan el 70% para esta segunda parte del puente al coincidir con el fin de semana
0: También está abierta una de las estaciones de Aramón, situada en la provincia de Teruel, Chema Catalán
6: En Teruel este puente han podido empezar la temporada de esquí en las pistas de Aramón Valdelinares. Allí en la comarca de Gudar los hoteles rozan el lleno pese a que apenas hay 3 kilómetros esquiables Mario Gómez es el director de las estaciones de Teruel.
11: Pistas eh, de nivel eh, fácil, pistas de nivel intermedio que nos van a dar eh, tres kilómetros y medio esquiables eh, con espesor de hasta 30 centímetros de nieve con una calidad fantástica, una nieve polvo buenísima
6: para esquiar. En cambio, por falta de nieve no han podido abrir las estaciones de esquí del Pirineo aragonés, algo que no sucedía desde el puente de 2006. Ahora trabajan con la previsión de poder iniciar
0: la temporada la semana que viene. Completamos el recorrido de las estaciones de esquí que ya han abierto en Cataluña. Lola Surribas.
1: En Cataluña, el puente de diciembre es sinónimo de esquí y aún la incertidumbre y la inestabilidad a raíz de la sequía, la ocupación estos días ronda el 90% en casi todas las estaciones. Las precipitaciones de los últimos días han permitido abrir más pistas y poner en marcha más telesillas. Además, las bajas temperaturas han facilitado la creación de nieve artificial en estaciones como la Masella, Portainé, La Molina o Valter 2000.
0: 7 y 23, 6 y 23 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Los seres humanos que hemos comprado algún décimo de Navidad Estamos esperando que dentro de 13 días nos toque algo Aunque sea lo que hemos jugado Y si ya es cuestión de magia al ser tan difícil que nos toque Ahora se lía todo un poco más Ahora se cuela la inteligencia artificial Laura Gil
10: ¿Cómo no iba a colarse, Juan Diego, la inteligencia artificial nuestra de cada día que ha venido para quedarse en el sorteo de la lotería de Navidad? El chat GPT ha hecho de las suyas y tras analizar más de un centenar de sorteos y números del pasado, ha hecho sus cálculos y después estas dos predicciones, los números 2.695 y 3.695, vaticinio del gordo que desmontan expertos en inteligencia artificial como José Antonio Carrillo, fundador de MundoOptimo.com.
11: Básicamente porque el, el sorteo de Navidad es eh, un fenómeno aleatorio ...basado exclusivamente en el azar. Chap GPT, los datos que ha empleado son los 210 resultados de los sorteos anteriores... ...que no dejan de ser un conjunto de 210 números aleatorios. Por la propia esencia del concepto de número aleatorio... ...es imposible que exista ningún patrón ni ninguna regla... ...que permita predecir cuál será el próximo resultado.
10: Azar y predicción es una fórmula fallida, según los matemáticos... ...con la salvedad de que solo el propio azar puede encargarse... ...de que salgan esos dos números por la probabilidad que alcanza... ...a todos los que entran en el sorteo.
11: ChatGPT ha dicho un número y también tiene asignada su probabilidad, concretamente uno entre 6.000 de 100.000 sorteos que haya, la teoría dice que una vez acertaría y puede ocurrir que sea el próximo mes, pero eso no tiene nada que ver con, con el carácter predictivo de, de la propuesta que hace ChatGPT. Te...
10: Le da la razón al experto, la encargada de la administración, doña Manolita en Madrid, Concha Corona, que estos días repetía la misma cantinela a los clientes que llegaban preguntando por los números de la inteligencia artificial.
2: Nosotros no los teníamos, pues de todas maneras todos los números tienen la misma probabilidad, la lotería es un proceso totalmente aleatorio es un juego de azar pero bueno eh, hay gente que por tema de superstición por creencias nosotros por ejemplo este año hay un número que nos lo han solicitado muchísimo que si sí lo teníamos porque lo ha comprado eh, Georgina la mujer de Cristiano Ronaldo
10: el número del décimo de Georgina también se agotó en horas, demostrando que pese a la constatación de que nos guste o no, lotería es puro azar, no termina de desprenderse de la superstición, así que para los que la practiquen como una religión, les interesará el dato de que el 5 ha sido el reintegro más repetido del suculento gordo de la lotería.
0: La lotería de Navidad llegará dos días antes de que lo haga ese señor de barba blanca que viene del polo norte.
11: Hola, soy Santa Claus. Y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Fíjate si es poderoso Tecnoticias fin de semana que gracias a él nos escucha Santa Claus. <risa> Podemos decir, mamen, que llegamos eh, Que la posibilidad de escuchar un Cero es infinita Fíjate, hasta en el Polo Norte, hasta en Laponia Nos escucha Santa
2: ¿Tú crees? Haciendo juguetes Claro ¿Te has portado bien?
0: Bueno, me portado fenomenal
2: bueno <risa> Tienes dudas, bueno, ¿no? Bueno www.ondacero.es Santa, ahí es donde nos puedes escuchar Todos los sábados y todos los domingos A las 7 de la mañana Repetimos El equipo, no las noticias A las 2 de la tarde Y si no tienes tiempo el fin de semana Porque estás de puente O porque no te apetece Porque te estás Rascando la nariz Pues nos puedes escuchar el lunes En el podcast, Juan Diego Claro Recuerda, somos noticias Fin de semana
0: somos Noticias Fin de Semana también en Facebook, ¿verdad, Mamén?
2: Sí, ahí lo que tienes que poner en el buscador es eso, precisamente, Noticias Fin de Semana. Aparecemos arriba del todo, tú te haces amigo nuestro, nosotros te damos el ok, interactuamos.
0: También podemos interactuar gracias a la cuenta que disponemos en X, antes llamado Twitter.
2: Postea con nosotros en arroba noticias FDS. White, white, son. Pues porque somos los de noticias fin de semana.
0: Y por eso no solo tenemos la cuenta de Twitter, sino que también tenemos otra en Instagram.
2: En Instagram, sí, claro, guerrero-juandi.
0: Toda la música que suena, hoy estrenamos precisamente Weekend News Christmas, toda la música que suena durante la temporada está recogida en nuestra lista de reproducción.
2: En Spotify, ahí somos Noticias FDS Canciones
0: 23-24. El ciclo de películas navideñas que inauguramos hoy se abre con un filme perfecto para unas fiestas de acción y suspense. Porque acción y suspense son dos ingredientes de esta película de 1988 que supuso el despegue de la carrera de su protagonista. Se trata de un actor que desde entonces se convertiría en una estrella de Hollywood y en un reclamo para el público. Su carrera ha sido tan exitosa como prolífica hasta el presente año, cuando su familia anunciaba que el actor padece demencia frontotemporal. Pero Bruce Willis nos ha ofrecido tantas horas de entretenimiento en la gran pantalla que queremos recordarlo hablando de una película formidable Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de La Jungla de Cristal
2: Los Ángeles una Nochebuena Nakatomi Plaza 30 rehenes varios terroristas 23 muertos y parece que está
1: cabreado sigue vivo ¿qué? solo John consigue cabrear así a alguien
2: La redacción del guión coincidió con la formalización de la Unión Europea, algo que despertaba no pocos recelos entre los americanos temerosos de la competencia europea en todos los campos. Por eso los malos son europeos que hablan alemán incorrecto y sin sentido, incluso en cada secuencia en la que aparece el grupo de terroristas, suena el himno a la alegría, el himno oficial de Europa. ¡Maluz, mi vida!
9: Basto, Karko, Basto, Karko, Basto, Karko.
2: Tanto va el cántaro a la fuente que al final ya se sabe, se rompe el que habla, es un experto.
7: Doctor Hasselborg, ¿qué puede suceder en las próximas cuatro horas?
0: Mire usted, en este momento los rehenes deben estar en la fase inicial del síndrome de Helsinki. Helsinki, Suecia,
11: Finlandia.
2: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bart Reynolds o Richard Gere fueron considerados para el papel de John McClane. Cuando se estrenó la película, el rostro de Willis estaba difuminado, el velo se iba perdiendo según ganaba aceptación el film. De hecho, consiguió cobrar 100.000 dólares más por hacer él mismo la escena de la manguera, cuando salta desde una plataforma de 12 pisos. En total se embolsó 5 millones de euros. Willis convirtió a McClane en un tío normal con sentido del humor ...y que termina gravemente herido... ...lo que lo diferenciaba de sus compañeros de género.
11: ¿Hijo puta?
2: La frase es utilizada en cuatro de las entregas... ...de La jungla de cristal, es una expresión del Urdu... ...una lengua muy usada en la India... ...cuya traducción sería, cómete eso, hijo puta.
4: 9 millones de terroristas en el mundo... ...y se me ocurre matar a uno que tiene pie de mujer...
2: Como todo duro que se precie, Willy se encuentra con todo el marrón descalzo y en camiseta interior blanca. Tras una escena violenta se vuelve de color verde militar, de golpe llena de lamparones. Más adelante aparece con una beige, también con algunos lamparones y ya casi al final vuelve a ser verde.
8: Sargento Powell del departamento de policía de Los Ángeles. Si me oye quien llamó por este canal pidiendo ayuda que me conteste.
4: Le oigo, Powell. Esta línea es vecinal y los vecinos están locos por apretar el gatillo. Escuche con atención. Tienen unos 30 rehenes en la planta 30. El
8: cabecilla se llama. Tenemos que
4: cerrar la Pero boca a, a ese tipo, voz, le
8: está poniendo voz,
2: al día. Podemos ver cómo Bruce Willis interrumpe las conversaciones de las personas con las que habla por Walkie talkie cuando todos sabemos que se trata de un medio unidireccional y la otra persona no te escucha hasta que dejas de pulsar el botón de habla. No se le puede, por tanto, cortar la conversación.
3: En nombre del capitán y la tripulación
1: les doy la bienvenida a Los Ángeles y les deseo unas felices Navidades.
2: El estreno de la película fue acompañado de un gran éxito comercial. Su recaudación en Estados Unidos fue de casi 84 millones de dólares de dólares, situándose como la séptima película más taquillera en su país de origen. En el resto del mundo recaudó casi 56 millones de dólares. Su presupuesto inicial, 28 millones.
0: Son las 7 y 33, son las 6 y 33 en Canarias. Que tengas un feliz acueducto si lo estás disfrutando. Que tengas un feliz día aunque estés trabajando, sea como sea la radio está contigo y pórtate bien por si acaso los reyes tienen dudas contigo. Hola a todos, soy el Rey Baltasar
6: y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
9: Su
7: alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Llega la revista de prensa que escucha el rey Baltasar y lo sabes. Sabemos ya cómo titula hoy el diario La Razón, mamén
2: Pues dice, arranca la sucesión de Calviño tras su elección para el B. Y la foto de portada vemos a la vicepresidenta Calviño tocando la campana tras conocerse su elección como presidenta de esta entidad. El gobierno choca con la justicia por los nombramientos sin méritos. Suficientes Estados Unidos impide que la ONU apruebe una resolución a favor de un alto el fuego en Gaza. El PP, ante la insistencia de Sánchez, dice que no cuente con nosotros y el embrión de tsunami se inspiró en la gran marcha de Mao.
0: El país España gana peso en la Unión Europea con la presidencia de Calviño en el BEI. Álvarez viaja a Marruecos para retomar la agenda bilateral. La Unión Europea aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo y también Israel recrudece de sus ataques y lucha en Gaza, casa por casa.
2: La marcha de Calviño a al BEI altera el equilibrio interno del gobierno Scholz, que lleva a los socialdemócratas alemanes a sus horas más bajas. La energía nuclear se consolida como la gran solución en la cumbre del clima y entrevistan a Maite Pagazur Tundúa, que dice que con el Partido Socialista de hoy la transición habría sido imposible.
0: Son menos 23. Titulares del diario El Mundo, Sánchez diseña el reemplazo quirúrgico de Calviño por un perfil técnico. A la tercera bala vencida, la de Calviño. Tocando la campana en esa misma foto que decías antes, Mamen. Nada más conocerse que ya es. la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Europa alcanza un acuerdo para regular por primera vez. la inteligencia artificial. Y el matrimonio dura una media. De 16 años y medio en España y suben las custodias compartidas. Tú no eres ejemplo de esto, Novales.
2: De que de custodia compartida. No,
0: de los 16 y medio. <risa> Tú llevas muchos más. Y Estados
2: Unidos veta el alto del fuego en Gaza y se enfrenta a la ONU. La lenta agonía de la música en directo en la televisión española. Nadia Calviño designa presidenta del Banco Europeo de Inversiones y el Tribunal Constitucional recibe una bacteria ...una batería de recusaciones contra la ley de amnistía... ...la foto de portada para un icono de la diversidad... ...la actriz Itziar Castro, paladina de los derechos LGTBI... ...y activista contra la gordofobia fallece a los 46 años.
0: También puede ser una bacteria, todo el mundo es susceptible, pero siempre está la sanidad para curarnos la vanguardia. Sánchez abordará sin prisas el relevo de Calviño. El presidente se tomará unos meses para decidir quién sustituye a la titular de Economía. Los expertos abogan por un pacto político y social por el sistema educativo y Putin da el paso para seguir en la presidencia al menos hasta el 2030. ¿Y qué más te has encontrado, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos del sábado? Pues
2: te leía antes en el titular de la ABC que la energía nuclear se hace popular en la cumbre del clima.
0: Sí. Dice
2: que hasta una Miss, Juan Diego, hasta Miss América se ha pronunciado a su favor. La han invitado allí a Dubái... A que hable a favor de la energía nuclear Mira que bien Oye, ya no pedimos la paz en ya, el la mundo la paz en el mundo,
0: claro Antes lo, lo clásico era The peace in the world
2: Todo Y luego voy a ir con el tema También el ABC lleva el tema del puente, claro Fíjate Vamos. Madrid, atasco peatonal en el centro. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué agobio? Es lo que más se escucha en el centro de Madrid. Hombre, fulgor... ha contado,
0: como ha contado antes Oscar Plaza, es que no se cabe. En el centro de Madrid no hay espacio físico para, para moverse.
2: El fulgor de las luces navideñas deja cada día una postal de calles llenas de gente, laras, colas y paseos al ralentí. El ayuntamiento activa el nivel negro por la afluencia durante estos días clave para la economía de la ciudad. Evidentemente
0: nos alegramos mucho por los comercios y por la hostelería que evidentemente están trabajando a tope, pero es verdad que hay problemas para circular, ¿eh? porque hay tanta gente.
2: No solo en Madrid hay gente.
0: Bueno, en toda España. Escucha lo que dice
2: José, mi Vigo, una pesadilla de Navidad. Pero
0: bueno, ¿qué me estás contando?
2: Dice, <risa>
0: <Vamos> <risa>
2: imposible circular en coche, terribles dificultades para obtener una plaza de aparcamiento <risa> prácticamente <risa> a cualquier hora del día, puestos de comida, ...con un olor repugnante...
0: <risa>
2: ...en plazas y calles céntricas... ...bueno, etcétera... ...aprovecho etcétera, para saludar como etcétera. siempre a
0: Josemi... ...al que luego por cierto vamos a escuchar un reportaje... ...que tenemos preparado... ...el otro día le vi reluciente aquí en la redacción... ...le vi estupendo... ...y claro, lo que pasa es que nos vimos muy deprisa... ...y no comentamos nada de las, las navidades en Vigo... Eh, en Vigo, claro, la ciudad de las luces por antonomasia... <risa> ...cuéntanos... <risa>
2: Bueno, más asuntos, Juan Diego. Un
0: abrazo a todos los oyentes de Vigo. Tenemos muchos en un racer ¿eh?
2: Enrique Iglesias vende todo su catálogo musical. Pero bueno... Si hace poco nos anunció que ya se iba a retirar sí. parcialmente de los escenarios, ahora hemos conocido que ha vendido todo su catálogo musical y el acuerdo también incluye sus derechos de imagen. No ha trascendido la cantidad, pero se habla, Juan Diego, de 100 millones de dólares algo así como 93 millones de euros.
0: Es una pasta, aunque todo lo que sea menos de 500, que es lo que le pagan a John Ram por irse a Arabia Saudí, ya empieza a parecerme poco. La. <ríe> que es tremendo el pelotazo de John Ram. ¿eh? Qué oye, yo me alegro por él. Vamos, por favor. No va a tener tiempo para gastarlo. <risa> que lo disfrute.
2: Estaría bien que también esa gente pagara a, a las mujeres tanta cantidad de dinero. Bueno, sí después es de este cierto. momento. <risa> de este
0: momento feminista lógico también, tenido... por otra parte, oye. Estaría bueno.
2: Voy a seguir siendo feminista. Ya son 14 las mujeres que han acusado al gigante del cine francés, Gerard Depardieu, por violencia sexual. Madre mía. 14, Juan Diego. En los rodajes de las películas estrenadas entre el año 2004 y 2022. La última, Hélène Darras, dice, según esta actriz, la manoseaba a pesar de sus negativas ante las invitaciones constantes de él... A ir a su camerino.
0: El verbo manosear es muy descriptivo, sin duda. Sí, y muy desagradable, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es.
2: Exacto. Como este señor, que será muy buen actor, pero dice: me miraba como si fuera un trozo de carne.
0: Qué horror. ¿no?
2: Qué horror, ¿verdad, Juan Diego?
0: Pues sí, no, sí. Los.
2: En fin, ¿tengo más ¿Tienes tiempo? Tienes todo, el
0: hombre, claro que tienes tiempo. Vamos a ver, todavía tienes tres minutos Oye, y me ha
2: encantado esto. Es que en todas place, partes cuece habas, Es que todavía estoy
0: pensando en lo de José Miguel. Los olores desagradables, repugnantes.
2: El padre de Del Nido, <risa> sí. Juan Diego, a su hijo. Eres un mierda. Eh. Su guerra por el Sevilla Fútbol Club. O como se diga. <risa> o como se diga, sí.
9: Madre mía.
2: José María Del Nido Carrasco ha conseguido hacerse con la presidencia del club sevillano en contra de su padre... Al que acusa de querer dar el pelotazo Con el club La guerra de Del Nido Padre Contra su hijo por el Sevilla Fútbol Club La cárcel lo hizo más malo
0: Sí, recordamos que estuvo Que estuvo en la cárcel, José María Del Nido Padre no hijo, Sí, padre. dice,
2: la sangre ha llegado al Guadalquivir Madre mía Bueno, dice, cuando estuvo en prisión Su hijo iba a visitarlo todos los días Todos los hermanos de Del Nido están a su favor Y la intención del padre es venderle El club a los americanos pues vaya Bueno, miente. pues nada, que le vaya bien al Sevilla, es lo único que... Y a la familia. Bueno, ¿te imaginas esa noche buena? Yo creo que no la van a pasar juntas. Eh,
0: hombre, tiene pinta de que... No. O, o si la pasan juntos tiene pinta de que va a estar la policía en medio sí. para protegerlos. Qué bárbaro. Bueno.
2: Espectacular, no sé. ¿eh? No sé. Y ahora te voy a presentar a Eduardo Santini, el único pibón que podría aparecer... En el calendario fake de los curas Pero guapos. vamos a ver,
0: ¿qué me estás contando, por favor? <risa> es que no doy crédito. Eduardo.
2: Se llama Eduardo. Vale, bien. Este joven tiene 21 años sí. y ha sido nombrado como el más bello de Italia en el año 2012-19 ha dejado las pasarelas para tomar los hábitos.
0: O sea, ha recibido la llamada del Altísimo.
2: Sí, su decisión le ha catapultado a la fama en un mundo en el que sigue habiendo fascinación por los curas atractivos.
0: Hombre, el pájaro espino tuvo mucho éxito en su día. Bueno,
2: yo me acuerdo, perdona, del secretario de Benedicto XVI.
0: También te acuerdas del secretario, ¿verdad? Sí, marcó el una después ¿eh? en Benedicto y en general en la curia. Sí, 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 el
2: sí. calendario de los curas guapos cumple 20 años en 2024.
0: El calendario de los curas guapos, ¿ves? Hay es que todo
2: tipo de calendarios.
0: En todos los gremios cuecenadas. Pues, uh -huh. Bueno, y en el minuto y medio final, ¿qué nos vas a contar, Mari Carmen?
2: Pues te voy a hablar de la noticia de la semana.
0: A ver, mamita. No te... conozco
2: ¿Cuál? al susodicho, pero bueno. Hablamos del, cura...
0: el, Hablamos del torero a la fuga, ¿no? Sí, sí, ya me lo va Sí. Le sí. Así.
2: El cura de las, de las macrofiestas religiosas que dio la venia para el plantón de Juan Ortega. Mm. Según dice aquí el periódico La Razón, Habló con él por la mañana y le dijo, dice Juan confesaba sus dudas a su amigo Josep María Quintana el sacerdote que se había traído de Barcelona para que les casara y que le mantiene cerca de los famosos como Tamara Falco. La respuesta fue taxante No, así no te cases
0: Es decir, eso era horas antes de dar la larga cambiada que dio el novio
2: Bueno, y hora y media antes, o sea, Madre debió mía. ser hora y media antes, lo anuló, media hora antes debió, Habló con el cura y le dijo: ¿La novia Tengo estaba de dudas". camino?
0: Estaba de camino pobrecita, la novia. Pobrecita,
2: pobrecita, Anda, pero a bien. lo mejor es lo mejor que te ha podido pasar. ¿Tú
0: crees? Sí, nunca, se sabe, nunca, se, sabe. nunca sí. se sabe.
2: La tarde del viernes, Juan sí. Diego, hubo un ensayo en la iglesia y todo bien. Ya. Es más, horas más tarde la pareja aparecía acaramelada bailando flamenco en una bodega, en la preboda, ¿sabes? Que ahora se lleva mucho Todo esto parece
0: una película auténtica. Sí,
2: sí, 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 junto a muchos de los invitados.
0: Es que esto me recuerda mucho a Cuatro Dudas en Funeral.
2: No se dice, todas las versiones de la no boda del diestro cuentan que escuchó a su cabeza y dejó hablar a su corazón, dejando a la novia casi en el altar. Y
0: llegó la larga cambiada, madre mía.
2: No lo sé, y luego como se acercan las navidades y la gente ya estaba pensando, sí. le voy a decir a Santa una cosa, Dile. dos de cada diez perros se adoptan en vísperas de navidad. Y los abandonos se enfrentan este año a sanciones de hasta 50.000 euros con la nueva ley de bienestar animal.
0: Muy importante esto que acabas de decir, Mamen. Muy importante. Cuidadito. Los animales son seres vivos, no son tamagotchis, no llevan pilas. Y es muy importante lo que has dicho. Hay que atenerse luego a las consecuencias. Pero sobre todo, además, recuerda, adopta. Adopta a ese pequeño ser que siempre te estará agradecido toda la vida. 8 menos cuarto 7 menos cuarto en Canarias y yo con estos pelos con unos pelos y con un aspecto que se sale de lo común así es como presentan acompañados de discursos populistas y así se presentan ellos con discursos populistas que los diferencian claramente, el fenómeno populista se abre paso y logra adeptos en las urnas el último es Javier Milei que mañana tomará posesión
12: ...como presidente argentino... ...pero no es el único... ...como nos cuenta Pedro González... ...Trump, Boris Johnson o Javier Milei... ...son los rostros de la tendencia... ...que releva una serie de cabos... ...que deben ser atados... ...siendo candidatos e incluso presidentes... ...todos se han mantenido consenzudamente... ...fieles a sus discursos reaccionarios... ...catastrofistas y capilares... ...como el corte tipo casco de Javier Milei... ...apodado el león... ...un peinado salvaje para quien se revela... ...contra el establishment... ...que a su vez reafirma... ...saben que todo comunica para consagrar al personaje... ...tal como nos lo cuenta Manuel Rodríguez... ...consultor político de Cámara Cívica.
11: En una época en la que estamos en una cultura muy visual... ...cobra mucha importancia que la imagen del personaje... ...que debe encarnar a todo el movimiento... ...en el caso de estos
0: líderes populistas de extrema derecha... ...pues tiene mucho que ver también con el pelo... Con, ...como símbolo
11: de estatus, ¿no? Pues recientemente Javier Milei, pues su discurso de... ...yo soy liberal, soy libertario, no me puedes dominar... ...pues también tiene mucho que ver con su propia estética.
12: A del poder buscan permanecer en nuestra memoria, ser más que mediáticos, porque a pesar de la lucha de Trump por ocultar su calvicie con ese tupel evitante cobrizo, el peinado ha logrado ser inmortalizado como un icono de la derecha estadounidense. Pero no siempre es la decisión propia del político. Pueden tener a alguien detrás que les aúpe demasiado. José M. Rodríguez, colaborador en Más de Uno, lo sabe de primera mano.
11: Siempre tienen un asesor de imagen que les dice así a todo y siempre tienen un pelota de turno pues a Trump le dicen ese pelo le da personalidad a usted pero eso es eso es atroz cuando ya te tocan el tema de la personalidad te puedes echar a temprar.
12: Somos testigos del auge descontrolado de los cabellos y discursos excéntricos. El último caso en Países Bajos con Gert Builders, que encarna el cabello como símbolo de estatus. Parece que necesitamos peluqueros demócratas. 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias, el momento ideal para el deporte. <música>
5: Noticias del Deporte con Gonzalo para Fox. ¿Qué tal? Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Ahora hablamos de Tubetis y es que hoy se juegan cuatro partidos de una jornada 16 en Primera División que arrancó anoche con el encuentro que disputaron en el Coliseum, el Getafe y el Valencia, 1-0 de los de Bordalás, gracias a un gol de Borja Mayoral en los últimos minutos, los azulones acabaron con 10 hombres por la expulsión de Domingos Duarte, tras decirle a un rival, a Sergi Canos, hijo de puta, y Loches, con 9 por las expulsiones de Paulista y de Javi Guerra. Este último le dijo al colegiado, eres malísimo. Sobre el árbitro, Cuadra Fernández, hablaba el Pipo Baraja.
11: Bueno, yo creo que como capitán viene a protestarle al árbitro una acción posible de amarilla y el árbitro pues no le gusta la acción y le saca, le saca amarilla y ya le condiciona. Es que yo la, lo, lo gratis que saca sacar amarillas, eh, sinceramente, a mí estas cosas me molestan, pero luego ya te lleva que la segunda acción sabes que tienes amarilla, no puedes hacer lo que haces porque ya te condiciona el partido y bueno, luego después no sé qué es lo que ha pasado en la, en la segunda ...en la acción de, de Javi Guerra... ...si le ha hecho algo al árbitro... ...o si es justificada la roja o no, no lo sé.
5: Esto anoche hoy a destacar el encuentro... ...que juegan a partir de las 4 y cuarto... ...en el Benito Villamarín... ...el líder, el Real Madrid... Y el Betis, que es séptimo, Carlo Ancelotti, recupera para el partido a Luka Modric. El croata entra en una lista en la que ante las numerables ausencias están tres hombres del Castilla, como son Nico Paz, Gonzalo García o Fran González. La duda en la portería parecía zanjada, pero después del gran rendimiento de Lurin y del regreso de Kepa, el técnico italiano ya no deja tan clara la titularidad del guardameta español.
6: Quepa eh, ha vuelto porque se ha entrenado bien, está bien, lo, lo, lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza, mañana voy a elegir uno de los dos eh, cómo lo voy a hacer para el próximo partido. Hay competencia en la portería eh, porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, pero esto <coughs> es una decisión que voy a tomar mañana y eh, voy a tomar para los próximos partidos.
5: El Betis, por su parte, tiene la principal ausencia de Guido Rodríguez... ...para un choque en el que Isco se volverá a ver las caras... ...con sus antiguos compañeros también hoy... ...a las dos en Mendizorroza, la Alavés recibe las palmas... ...a las seis y media en la cenáMica. ...el Villarreal juega ante la Real Sociedad... ...y a las 9, el Mallorca juega contra Sevilla... ...en el Visit, un Sevilla muy necesitado... ...y que no gana en Liga desde el pasado mes de septiembre... ...escuchamos a su técnico Diego Alonso.
11: Los futbolistas evidentemente sienten el, el, el no haber podido ganar en Liga... ...el no, el no tener los resultados que, que merecemos... ...pero por otro lado han trabajado muy fuerte... ...y hay mucho compromiso para, eh, como lo he dicho habitualmente... De, ...de los futbolistas con el club, con la institución... ...con nosotros para, que, para salir adelante".
5: Enfrente estará el Mallorca, una de las caras nuevas esta temporada en el conjunto de Javier Aguirre. Sergi Tarder pasaba ayer por los micrófonos de Radio Estadio Noche.
6: ¿Habrías fichado por el Barça? Eh, yo tuve un, unas horas, te diría, de, de mucha rayada. Eh, sabía que era imposible, es decir, sabía que en mi cabeza no me permitía eso. Que, que era imposible que yo fuese al, al Barça del viento del español, así que ya te digo, no, no hubo ni un 1% desde de mi parte en ese sentido de,
5: de poder. En cuanto a la jornada dominical, el Barça se medirá al girón a las 9 de la noche en Montjuïc después de una semana marcada por las palabras del capitán del conjunto de Michel, Alex García, hablando de su deseo de jugar en el Barça y también marcada por la operación de Marc André Ter Stegen estará unos dos meses de baja. Por su parte, el Atlético de Madrid recibirá al Almería a las 2 de la tarde en un encuentro en el que Antoine Griezmann. Se podría convertir en el máximo goleador de la historia del conjunto rojiblanco. Está, según los datos del Aleti, a tres goles de superar el récord de 173 tantos de Luis Aragonés. La verdad es que estoy muy, muy contento con, con mi nivel. Es un reto desde que volví y claro, vas metiendo goles y se va acercando. Eh, así que... Es un objetivo, una ilusión, un sueño. Ya por ello y manteniendo la cabeza fría, ¿no? Y no volverse loco a la hora de tirar o de crear ocasiones y nada, con tranquilidad, como siempre, que ya vendrán solos los jugadores. En segunda división, ayer se jugaron dos partidos de la jornada 19: Albacete 2, Villarreal B0 y Español 1, Zaragoza 1 para hoy. Tres más a las 4 y cuarto: Valladolid, Morevieta, a las 6 y media. Sporting, ante ya a las 9, Burgos-Mirandés En fútbol internacional ayer En la Serie, jugaron Juventus y Nápoles 1-0 para la Juve de hoy En la Premier Test, Te está con Aston Villa-Arsenal De las 6 y media, es decir, el tercero Contra el primero, Emery Contra Arteta en baloncesto Ayer en la décimo tercera jornada de la Euroliga Barcelona 89, Fenerbache 81 Asbel Basket 55 Valencia Basket 78 Y Vasconia 87, Estrella Roja 85, hoy en la Liga Endesa 4 partidos, a las 6 tenemos 2 Viloa Vázquez, Bregan y Granada, Zander Palencia. Y a las 9 menos cuarto, otros dos, Manresa, Vázquez, Girona y Moraván, Candorra, Unicaja. Y un último apunte en el Mundial Femenino de Balonmano. Ayer, derrota de las Guerreras 30-22 ante República Checa-España. Se jugará el pase a los cuartos de final el domingo ante Países Bajos. 8-7, 7-7 en
0: Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
2: La Unión Euro Europea elige a Nadia Calviño para presidir el Banco de Inversiones. Calviño manejará 115.000 millones de euros en los próximos años en política climática y en la reconstrucción de Ucrania. Su elección confirma el liderazgo de España. Europa aprueba la primera ley en el mundo para regular los usos de la inteligencia artificial. El texto entrará en vigor en 2026. El texto define las obligaciones para evitar que la tecnología se use con fines represivos o de manipulación. También se busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.
3: Estados Unidos vuelve a ponerse del
2: lado de Israel y veta una resolución de alto el fuego humanitario en Gaza. La resolución ha sido presentada por Emiratos Árabes Unidos y copatrocinada por un centenar de países, entre ellos España, Israel, un día más recrudece los ataques casa por casa. El rey Felipe VI llega hoy a Argentina para asistir a la toma de posesión del ultraderechista Javier Milei. Milei tomará el relevo al peronista Alberto Fernández y esta mañana don Felipe se entrevistará con ambos mandatarios. En su último discurso, Fernández llama a defender la democracia.
3: Pedro Sánchez viaja a Berlín y se entrevistará
2: con el canciller Solz en la recta final de la presidencia de la Unión Europea. El encuentro coincide con el Congreso del Partido Socialdemócrata alemán. El canciller pasa por el peor momento de popular ...y sus socios amenazaron con una moción de censura... ...implantar el catalán, el gallego y el euskera... ...en la Unión Europea costará 132 millones de euros... ...el cálculo le ha hecho la comisión... ...que ha tomado como precedente el caso de Irlanda... ...con el uso del gaélico... La medida debe recibir el apoyo unánime de todos los países miembros. Vladimir Putin perpetúa su poder, confirma que se presentará en las próximas elecciones. De ganarlas, Putin estaría al frente de Rusia 30 años. Con los líderes de la oposición en la cárcel o en el exilio, todo indica un nuevo mandato y estará más tiempo en el poder que Stalin. Fallece el actor Ryan O'Neill a los 82 años de edad. O'Neill alcanzó la fama con la película Love Story. Tras su éxito en los años 70, su carrera se vio afectada por un temperamento, adicciones e infidelidades. En los años 90, el actor quedó relegado a papeles esporádicos. Adiós, Iciar Castro, la actriz que nos cambió la mirada fallecía ayer a los 46 años al sufrir una parada cardiorrespiratoria. Con una fuerza arrolladora, Iciar ha sido un ejemplo social. Saltó a la fama con vis a vis y fue nominada al Goya. ...como actriz revelación por su trabajo en Pieles. Y el día nos trae precipitaciones en Galicia... ...y en la cordillera Cantábrica y
3: Pirineos... ...nubes en el centro y cielos despejados... ...en el área del Mediterráneo... ...donde suben notablemente las temperaturas... ...la máxima la marcará Tenerife 25 grados... ...mientras que en Teruel despiertan... ...a 2 grados bajo cero.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu
11: García. Hola Edu. ¿Qué tal Juan Diego? Muy buenos días. La cuenta atrás está iniciada y como cada año resulta imparable. Las cenas, los décimos, las compras y esos adornos brillantes y lumínicos que nos impiden pestañear. La Navidad ejerce su magnetismo y todos nos dejamos sinnotizar en mayor o menor medida. Sobre lo que comemos o lo que gastamos no incidiré porque como pecador no me siento con fuerzas, pero sobre árboles, belenes y luces sí que me quiero mojar. Afrontaremos algún día el aspecto sostenible de estas fechas, porque no soy el único que ve energía, plástico y afán competitivo en ser lo más como pueblo, ciudad o casa. Que hay adosados que no pueden poner la lavadora de noche porque saltan los plomos con tantas bombillitas de colores. Nuestra cultura hereda el nacimiento con su portal y su niño. Pero hacer un Broadway en miniatura en cada barrio me parece excesivo. Pero claro, si son los alcaldes los primeros en redoblar presupuesto, los vecinos detrás como corderitos. Decoremos con mesura, sin dispendios, reflexionando sobre lo que se celebra, por favor. Y una última petición barra ruego, no dejemos morir a la pandereta. Buen sábado tengáis todos, los amigos. Tú
0: también escuchas este programa de noticias que produce Mamén Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya. Con la primera canción de nuestra colección de Weekend News Christmas,
9: Call me Miss Christmas.
0: Que encontrarás en la web John de Onda Cero Y que es más internacional y multiracial que nunca Y con más canciones originales que nunca Este año empezamos con la que me sirve para decirte Cómo me gustaría que me llamaras como canta Brett Eldridge en esta composición original de 2021 Llámame Mr. Christmas y haré que tu espíritu brille Seré Mr. Christmas para ti y lo sabes Call me Mr. Christmas Gracias por estar a ese lado de la radio En la que enseguida comienza Por fin los
9: lunes con Jaime Cantizano Que la radio te acompañe I wanna make you happy as you're making me Adios. the red suit man is riding in on his sleigh So hop right in and we're off and on Singing as a fire pop. Be you getting close. Cheese and he's a toast Hot as racing, you've been waiting. Watch I make it snow. I'll meet Mr. Christmas. I'll make your spirit bright. I'll dry your eyes. In candy skies and warm cherry delight. come true. Yeah, I'll be Mr. Christmas for you. Mr. Christmas. Yeah, I'll be Mr. Christmas for you. <laughs> uh, where you want to go? Chicago. Hop right in.